0: U poslechu podcastu Příběhy Kreativity vás vítá Pierre Urban. Pokud posloucháte teď, v únoru roku 2023, tak se především omlouvám za další pauzu, protože poslední epizoda, kterou jsem vydal, vyšla v listopadu, což už je opravdu dlouhá doba, ale rozmazávat to tady nebudu, protože daleko podstatnější je, že následující týdny už bude podcast vycházet bez větších pauz. Připomínám, že podcast Příběhy kreativity nabízí vhled do lokálního kreativního prostředí a to prostřednictvím rozhovorů s tvůrci a profesionály napříč obory. A ačkoliv jsem delší dobu žádnou epizodu nevydal, tak jsem jich ale několik natočil. Jedna z nich je rozhovor s Kristofem Kinterou. Výtvarným umělcem, který patří mezi nejrespektovanější osobnosti v oblasti kultury, vystavoval po celém světě a zlomová pro něj byla výstava Nervous Trees v roce 2017 v pražském Rudolfínu. Právě o ní si taky na začátku rozhovoru povídáme. Díky moc za přízeň, díky moc, že posloucháte a prosím, pokud máte možnost, budu moc rád za follow na Instagramu, podcast Příběhy Kreativity a případně i na některé ze streamovacích služeb. Díky moc za přízeň také partnerovi podcastu Praxity Turism, Praxity Turism mimo jiné prostřednictvím svých aktivit podporuje lokální kulturní aktivity institucí a umělců, čehož si velmi vážím a to například kulturně takovým zážitkovým rozcestníkem v Praze jako Doma.cz. Mimochodem, opravdovým milovníkům kultury doporučuji zakoupit Prague Visitor Pass, který platí na vámi zvolenou dobu a můžete s ním pak obejít několik pražských kulturních institucí, včetně například Galerie hlavního města Prahy, Kunzhále nebo DOXu a dalších několik desítek míst. No a pokud nejste z Prahy, tak je součástí jízdenka na MHD. Teď už ale k samotnému rozhovoru s Kristofem Kinterou. Díky moc za poslech. Tak ahoj, Krištofe, díky moc krát, že jsi udělal čas a že se dorazil na rozhovor do podcastu Příběhy kreativity. Zcela upřímně, včera jsem se připravoval na rozhovor, asi tak jako tři hodiny jsem si psal otázky a pak jsem to všechno smazal, protože jsem si říkal, že vlastně tak nějak jako na všechno jsem vydedukoval nějakou jako odpověď. Mám pocit, že jsme se nějakým způsobem blízký jakoby v, nějakým, v nějakých hodnotách a v těchto těch věcech, respektive je mi to jako velmi sympatický, jaký máš přístup k věcem, jaký máš myšlenky, takže to bude možná trošku improvizace, ale Tím, věřím, věřím tomu, že, že něco předáme posluchačům, o to tady jde. Každopádně musím říct, že když jsem byl na tvý výstavě Nervous Trees, která byla už v roce 2017 v Rudolfínu, což je neuvěřitelné, že to už je pět let, yeah. mám pocit, že to, je vlastně, že to bylo nějak těsně před covidem. Nicméně, tato výstava jako za mě byla nejlepší výstava, co jsem kdy viděl, lokálního umělce. Takže zpětně moc díky za to, protože jsem si to fakt užil a bylo by super tyjo, to zažít znova, ale věřím, že bude nějaká příležitost zase zase jiná. To se určitě Uvidíme. zeptám, tyjo, jestli, jestli nějaký takovýhle podobný výstavy zase velký chystáš, ale předpokládám, že to muselo být opravdu náročný, to dávat dohromady.
1: Tak ani ne. Děkuju teda, rádo se stalo, děkuju za tu pochvalu, k výstavě, tak je, mě překvapuje, jak ten čas běží, ale to asi nás všechny. V tom určitě nejsem některak výlučné. A já jsem zvyklý pořád být vlastně v nějakém pracovním nasazení a v zápalu boje nějaký tvorby. Takže to Rudofinum vlastně se vůbec nevymykalo nějakému vlastně běžný zátěži. Ale vzpomínám na to samozřejmě rád a bylo to něčím I pro mě vlastně jako jistý bod zlomu, ale zajímavý možná i tím, že mě to i trochu vyškolilo. Krom toho, že samozřejmě ta zpětná vazba byla nečekaně enormní, tak i zároveň jistým způsobem ta scéna insiderská si mě zařadila do nějakého, jak řekl, až nomenklaturní postavy prostě toho, umělce zazeny tam možná, jo. A, nebo teď možná vkládám někomu něco do úst, co si ani třeba nemyslí, ale co chci říct, co je právě zajímavé, že se ti najednou stane, že jsi jako populární, ani si o to nějak moc neusiloval, nebylo to v jako nějakým programu, a, a ta scéna tě vlastně částečně jako za to vlastně odsoudí a já jsem se s tím asi den vyrovnával. <laughs> <laughs> okay. Ale vlastně od té doby
0: jsem ještě možná o to jako vodolnější a je mi to úplně jedno, co mm. si o mě kdo myslí, ale to, úplně. Je a to je právě ten zdravý přístup, o kterém jsem mluvil, že mě to přijde dost sympatický, ale to znamená, že to byl teda fakt jako nějakej zlom pro tebe. No, tak dana, v tomhle jsi... ohledu,
1: ale říkám, ne, jako asi neřídím tím co si o mě myslí ostatní. A zároveň jsem ještě chtěl dodat, že mi došlo, že to je jako vlastně dobře, jo? že jako logicky se to musí stát vlastně každému autorovi, že bude zavrhovaný třeba jako mladší generací a že se s tím vlastně stotožňuji a že by to vlastně bylo jako divný, kdyby to tak nebylo. Takže já jsem s tím úplně v pohodě, jenom vlastně očekávám od těch kritiků, ať mi jenom ukážou
0: Začím, si stojí oni, o co jim jde, a co pro to dělají. Ty jsi říkal, že máš poměrně dost velký tempo, tempo uh, Kobry 11. <laughs> a to znamená, že by si takovouhle výstavu dokázal udělat třeba jako jednou nevím, za pět let? Jo, tak to jo, to, to, to určitě. I dřív,
1: jo. <laughs> ale já to, já, já pracuji s úžasným kolektivem spolupracovníků, Jasně. takže ta synergie se tam jako hodně sčítá, takže většina těch věcí, co Uh, můžete jako vidět na těch výstavách nebo v těch realizacích, taky výsledkem nějakého kolektivního stažení, snažení, už to nejsem jako zdaleka
0: jenom já. Ale to bych se klidně chtěl zeptat na ten tým, protože uh, podle mě je jako dost zásadní součást jako celé tvorby. A vlastně je to vždycky něco v pozadí, něco, o čem se moc jako nemluví. Ale jako najít si ty lidi, kteří vlastně to s tebou jedou, i když je to vlastně jako tvoje vize, tvoje myšlenka, je přece strašně náročný, ne?
1: No náročný, je to samozřejmě velmi cholostivá, citlivá věc, to se prostě nedá vymyslet, nedá se ten vztah sehnat jako na enzerát nebo někde na internetu, (laughs) (laughs) takže určitě funguje nějaký druh nějakého mezilidského magnetismu. To znamená, že se lidi jako přitahují i odpuzují, <laughs> Ale tady mluvíme o těch spolupracovnících a nějaká přitažlivost a chemie, jak se říká, tak tam jako asi být musí, jinak bychom spolu pochopitelně jako nepracovali a vlastně nezdíleli jako ten každodenní život. Takže my jsme trošku taková, skoro bych řekl, až jako komunita. Je, pracujeme tam spolu, jíme, tam spolu, <laughs> nespíme spolu. <laughs> Ale vše, děje se tam toho spoustu a jsme kolikrát spolu častěji než s vlastníma rodinama. Hmm. A tak to prostě je. A já to často přirovnávám
0: nějaký jako kapele. A zároveň oni jsou taky umělci, jako že jim například ty a... pomáháš s něčím v jejich tvorbě?
1: Tak já přímo jim asi jako nepomáhám. Ano, všichni jsou to vlastně aktivní umělci. Jmenovitě Richard Wiesner a Rasio Juhas, tak s tím už vlastně s ním spolu hrajeme jako přes 20 let. My jsme dřív spolupracovali na nějakých projektech jako pro obživu, protože jsme ještě v té době živili takovým jako výtvarným desetibojem. Dělal jsem fakt všechno možné od různých filmových spotů pro neziskové organizace, grafiku, knižní úpravy, bary designy, všechno. Kšefty. Jo, křefty. Ano, kšefty. A ty jsme dělali spolu. A pak já jsem se v jednom momentě rozhodl, že už to dělat nechci, protože mě to bralo čas na vlastní tvorbu. A to bylo docela takový zásadní rozhodnutí, protože kdybych to byval neudělal, tak by možná žádný Rudolfínu nebylo v tvojí první otázce. Hmm. Protože člověk tomu musí prostě věřit a musí tomu všechno obětovat. A kluci plynule vlastně z těch kšeftů, z těch jobů začaly vlastně pracovat a vytvář, spolu vytvářet ty vlastně moje věci, tak to je ta genéze té hmm. spolupráce a pak tam máme nějaký ještě teďko mladý posily, výborné kluky prostě, který buď už vystudovali vysoké školy, nebo je právě studují třeba i dvě na jednou.
0: Myslím, že tohle je dost důležité, ten, ten switch, to rozhodnutí, ta, ta message to, že se prostě rozhodneš dělat ty věci a hmm. Jinak to pošleš nejde. to tam a, a vyjde to, co jsem chtěl taky říct, je, že jak na mě působila ta výstava Nervous Streets, nebo jako jak, jakým způsobem na mě působí tvoje tvorba. A jsem jako velký pozorovatel umění, ale zároveň jsem totální like. A mám pocit, že ty jsi vychytal jako hodně ten průnik toho, jakým způsobem je ta věc srozumitelná celá že vlastně jako poslední dobou mám docela velký problém tím, že vlastně jako nechápu umění, pokavat mi tam nikdo nenapíše nějakou legendu a něco k tomu. Hmm. A vlastně tady je to, že vlastně k tomu nemusíš vůbec nic říct, protože buď se na to člověk podívá, pochopí to, nebo tam vidí ten název a pochopí to, a nebo tam prostě vidí nějaký nápis nebo něco takového. A je mu to hned jasný. A je to zároveň nějaká metafora s přesahem, není to ten kýč, a vlastně jako je, to, je to dost srozumitelný. Co si myslíš ty o jako srozumitelnosti toho umění? Dneska je to možná široký téma, ale mm-hmm. nebo jak to by se vlastně třeba podařilo, že, mm. že to komunikuješ tímhle tím mm. způsobem? Tak musím říct, že pro mě
1: ta srozumitelnost je naprosto klíčová. Protože normálně silským rozumem je jednoduchý jednoduché tady provedu. Je, je umění je nějaký, nějaká forma komunikace. Je to nějaký jazyk. A hovoříme o, o jazyku a o komunikaci, tak nedílnou součástí toho, inertní součástí toho, je, jako porozumění toho posluchače nebo toho partnera, kterýmu něco sděluje. A to jsou hrozně jednoduché počty. Takže já, když něco dělám, tak chci, aby mi bylo rozumět. Zároveň samozřejmě nesmí to být ne, 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 příliš zase Podbízivý. Pod bí, ano, hledám to slovo, právě podbízivý, takže ta je taková uh, opravdu jako tenká hranice, která se jako těžko definuje, ale dobře si vypíchl to, že uh, ta srozumitelnost je opravdu zásadní. Prostě pro to, co děláme, já to vlastně jako, v té hlavě jako or, ordinuju dopředu, aby, aby ta věc byla uchopitelná, aby byla čitelná. Takže to je vlastně, jako je to promyšlený, ale samozřejmě jednám intuitivně, jako, jako každý autor mm. jakýhokoli druhu umění, ať už je to hudba, nebo literatura. Takže je to prostě nějaká kombinace intuice, ale i, ra, i ty racionality. Takže mě opravdu těší, když tomu rozumí e, to publikum napříč vlastně i, i generacemi, yeah. Od mladých až jako po starý lidi, protože
0: jo, mám z toho radost. A přemýšlíš nad těmi i právě v v souvislosti s tím, že některé ty věci jako komunikují, nějaký třeba environmentálně, ekologický přesah nebo uh, občanský, společenský a tak podobně. Protože to je věc, která je potřeba jako komunikovat srozumitelně. Myslím si, že spoustu lidí, kteří se tímto tím zabejvá a nějakým způsobem chce něco předat lidem, tak prostě o tom přemýšlí, jak to vlastně jako komunikovat. Jo, tak já tam je to, zase, zase
1: to, to mění vzniká z nějakého, já tomu říkám, mentále. Prostě všichni máme nějaké jako mentální pole, který je odvislý prostě na tom, jak jsme schopni analyzovat svět. E, to máme všichni společný. No a já jsem právě jenom jeden z nás a vlastně glosuju a komentuju prostě ty věci kolem mě, které se mě dotýkají. Ať už jsou to nějaký, řekněme, věci psychologického rázu nebo společenského, Ten, ta škála je vlastně veliká a já to jenom vlastně vlastně z té hlavy. Jo. A to má samozřejmě různé formy toho výstupu a, a, a pak už bychom se museli bavit o jednotlivých konkrétních věcech, o čem jsou jako proč vznikly, jo. Ale jak jsem říkal, já, já glasuju, komentu. ten svět umění, kromě toho, že je jazyk, tak je jistým způsobem zrcadlem, že? a je různě pokřivený to zrcadlo, a tím právě jako vytváříme tu výpověď o té době, ve které žijeme a o, o to mě jde. Proto se možná tolik lidí s tím stotožně, protože my jako rozumí, že zažívají třeba
0: podobný rozhorčený
1: rozpaky, frustrace a tak.
0: Zajímá mě, jestli ta komunikace je srozumitelná i pro zahraničí, nebo víc se setkáváš jako s tou srozumitelností tady uh, local IRE? Myslíš jako v umění? No, no jako jestli, to umění, jestli hmm. ta komunikace je, když to převezeš prostě do uh, jiného To nevím, myslím, myslím,
1: si, myslím si, že ten jazyk současně umění už je totálně zglobalizovaný, že je úplně jedno, jestli to, to, to činíš v Malajzi nebo prostě v Brně. Ale ještě právě zase, jo, k té srozumitelnosti se trochu vrátím, jo. Jako, zase, bych sem nechtěl, aby to bylo jako, chápáno tak, že nutně musí všechno umění být srozumitelný. Nemusí. Opravdu nemusí. To fakt ne. Obraz, obraz třeba nemusíme jako, chápat nějak a mít ke všemu právě ten výklad, jo. Stačí, když ty věci necháme normálně na sebe působit. Ono to není nic právě složitého ani jako traumatický. Obraz prostě může být zelený a my k tomu nemusíme mít žádný výklad a máme prostě nějaký pocit zelený, jako z nějakého tónu prostě nebo akordu, jako zahraného na kytaru. Takže to umění často bývá zbytečně traumatizovaný tou společností a lidi si s tím nevědí nevědí rady a já zase znova často používám k tomu ten příměr k té hudbě a když přesně vidíte obraz, tak se boho bojíte a když slyšíte nějaký harmonický tón, tak jsou všichni happy. Takže
0: (laughs) zbytečně se toho bát, toho umění. Pochopitelně je to spíš možná jako přenos emocí a v tu chvíli třeba nemusí být nutný ten obsah, ale prostě Jenom jakým způsobem to na člověka ano. působí. Ještě jsem se chtěl zeptat k těm materiálům v rámci té komunikace. Jestli právě to, že používáš například baterky, keře a tak dále, jestli to jsou věci, které tím, že jsou jako okolo nás a do, důvěrně dobře je známe, tak jestli i tohle to je vlastně jakoby promaž promyšlený, nebo jestli to je tím, že se ti prostě tyhle ty věci sejdou uh, uh, hmm. v ateliéru a najednou jich je hodně, tak s tím něco uděláš?
1: Tak ono si to jde uh, takovým zajímavým způsobem naproti, jo? že já vždycky právě řeším v, v hlavě, zda-li pak jako víc uh, lze obsah do formy nebo forma do obsahu, nikdy se to nedá asi úplně od sebe oddělit, to znamená, Zcela konkrétně, když vypíchnu třeba jednu nějakou realizaci, tak jedna z mojich takových jako větších a dost tematicky i váhově zatěžkaných se jmenuje Out of Power Tower. To ani snad nemá cenu, že ho překládá, protože ta angličtina je výborně v, tom, v té frázovitosti. A je to právě ze starých tuškových baterek. Asi z půl milionu tuškových baterek. A váží to asi 4,5 tuny, ale ten obsah je stejně tak těžký, protože já já jsem právě tam chtěl poukázat tu naší, řekněme, osobní energetickou závislost, protože každý z nás už má po kapsách nějaký druh baterie a vlastně... Ta naše externí inteligence a vůbec ten komfort toho světa, v kterém žijeme. By se bez té baterky vlastně neobešel. Ani tenhle mikrofon, ani to nahrávací zařízení by nefungovalo, takže by žádný podcast nebyl a tak dále, tak dále. Ale zároveň tam na začátku byla jenom. Ta uh, mm, fascinace vlastně uh, tou popartovou estetikou ty baterie. Jo. Takže když si teď každý z nás promítne, jak vypadají tuškoví baterky od Panasonicu, od, od Sony a od všech těchto korporátů, tak jsou to vždycky takové živý city barvy. Je tam napsáno super heavy duty, mega power, uh, everlasting, <laughs> všechno. Jo. A vlastně. To je ta fasáda, jako ty věci. Připomíná to trochu jako Times square, vlastně, když si dají vedle sebe jsou krásně barevný. Ale vevnitř je vlastně ten obsah je jako výsostně toxický. Že? Jsou tam prostě různé kyseliny a různé jako prvky, které jsou vlastně jedovatý. No, a to to je vlastně metafora jako k té společnosti, že? protože máme nějakou jako fasádu, která vypadá celá jako nablízkána a perfektní, ale vlastně pod tím je dost, dost toxický obsah. No a já jsem teď jako jedno, zjednodušeně vysvětlil, co ta vše, socha všechno může znamenat a vlastně znovu jsme u toho, je to prostě nějaký jako prvek, který když se jako zesílí, tím myslím tu jako baterie, jednu baterii a dá se jich vedle sebe půl milionu, tak vlastně najednou máme sochu, která vypovídá o takovýchto
0: věcech. Tak to, ten toxismus nebezpečně blízko. A mě na, napadá hmm. k tomu, a tak jak zpívají Superkru nebo Hugo, tak zpívá, že nikdy nevíš, co se děje za zdí. jo, <laughs> <laughs> to je pravda, to je pravda. A za okny. <laughs> a ještě bych dodal, promiň, já
1: jsem tak trochu možná moc ukecaný, ale jsou to prostě věci, které mě zajímají. A ta ještě, já jsem totiž neodpověděl úplně na tu otázku. Tam jde ještě o to, že mě často bývá vlastně jako. Příliš přisuzováno to, že, jako děla, že, dělám, že dělám věc jako z odpadu a že to je vlastně, jako, že v tom nějaký jako poselství. Možná jo, ale není to pro mě jako primární, že bych si řekl, tak teď prostě budu používat odpadky, protože chci být ekologický. Rozhodně by tahle úvaha je pro mě příliš jako prvoplánová, protože já jsem si dobře vědomý zároveň, byť ty věci třeba jsou v nějaký ekologii. Tak jsou tvořený, tak jsou vlastně ne, velmi neekologický. Ne, ne, neokolo, ne, protože jsou převážené prostě autama, v kontejnerech, je to slepovaný nějakýma lepidlama.
0: Takže já kdybych si hrál na to, že dělám věci jenom z odpadu, tak by to bylo takový pokrytecký. Ale teď z ateliéru do prostředí uh, trhu, uh, nevím, jestli se ti vlastně o tom bude chtít úplně mluvit, ale vlastně dost, dost mě jako zajímá nějaký tvůj vhled na současný trh, klidně mm. lokálního, mm. můžeme to mm. specifikovat, protože to bychom se dostali někam úplně uh, do někam jinám úplně. ale ten lokální trh, jestli je to něco, co je pro tebe zajímavý, jestli to rád sleduješ, co na to říkáš?
1: Jo, já, já ti to rád všechno řeknu, proto jsem tady. To je, to je, to je, sám si vlastně v té otázce trochu znejistil, že si očekával, že třeba o tom jako nebudu chtít mluvit. A to je právě, vede přesně jako k tomu. Protože to téma umění a peníze je poměrně vlastně jako tabuizovaný jo, mezi umělcem a mezi, mezi vlastně student, studentama. Já si myslím, že to je jako škoda, jo, že by si ty věci měly normálně podle pravdy vlastně jako komunikovat. Jo. Super. A, takže je jako, pravdou vén, jo, já prostě nemám vlastně co jako, skrývat. Jo. Ale já musím ještě jako, vysvětlit ten svůj kontext. Jo. Já, mě, když já jsem šel studovat umění v 92., tak neexistoval v Čechách prostě nebyl vlastně žádný trh, nula. Jako, ne, nic nebylo nebo dobře, minimálně procent. Jako, nebyly privátní galerie, byly sice nějaký sběratele, to je pravda, bylo jich strašně málo. Ale dá se říct, že trh vlastně neexistoval. A takže my, my když jsme jako začali žít tím uměním, tak já jsem si vůbec nedovedl představit, že by se umění jako mohlo a mělo prodávat. Bylo to prostě pro mě neslučitelné. Bylo to jako skoro nějaký druh jako náboženství a, nějak si, a živět se prostě nějak bude něčím jiným, protože tehna to tak taky bylo. Většina umělců se prostě živila někde po kotelnách a dělali druhý zaměstnání, takže nám to přišlo normální. No, ale mezi tím uplynulo hodně vody a ten trh se samozřejmě vytvořil. Je to vlastně přirozenou součástí ty věci, protože na tom právě není nic špatného, že já jsem něco vytvořil, namaloval, složil a někdo mi chce, teď si jako složil skladbu, někdo mi chce za to zaplatit. Takže my, my bychom tím vůbec neměli být traumatizovaným a je dobře, že se to děje. No a pak samozřejmě, jak to celý vysvětlit, jo? to je prostě fakt na jako, dlouhou debatu, ale v tom umění to funguje tak. Hodně jako, jsme, se, my jsme převzali ten západní model, protože po druhé světové válce, že prostě za, za to marazmu toho komunismu se to jako přerušila jako nějaká linie sbírání jako, toho umění mecenášů a tak, takže ta společnost se z toho musela vlastně zpamatovávat a zpamatovává se vlastně doteďka. teďka. A umělce povětšinou v tom západním modele, modelu zastupují galeristi. Jsou to vlastně díleři umění prostě. A ty mají na starosti vlastně to umění jako zprostředkovávat a prodávat. A je zcela vlastně ustáleným úz, úzusem, že galerista má polovinu e, vlastně z toho zisku. Jo. Takže když se prodává obraz za 200 tisíc, tak umělec zůstane 100 a galerista má taky 100. Tak to prostě je. No a teď samozřejmě jako záleží na tom, e, do jaké míry ty galeristi se o tebe vlastně jako dokážou v tom ohledu postarat. Já jsem měl zkušenost s hodně galeristama a vždycky byla komplikovaná nikdy se mi nedostávalo toho, co já bych vlastně od nich jako i očekával, to znamená nějakou spoluúčast, spoluorganizaci na těch věcech. Protože se to zároveň taky učí, ne? Oni se to taky učí, ale ty seš tam zase, když se na to podíváme z té opačné pozice, já do teďka nějaký galerist i mám, mám je i různě ve světě, v Amsterdamu, v Římě, v Nichově a některý i u nás. A Oni se to sice učejí, ale ty jsi, tam, ty jsi tam vždycky jeden třeba z dvaceti. Takže logicky, 20 umělců, jo? tak logicky jako to by se nemůže nikdy jako dostat jako té pozornosti, o kterou by, vlastně, kterou by jako stál. Jo? Takže mě trvalo nějakou dobu, než vlastně jsem se od toho dokázal nějak emancipovat a zjistil jsem, že pro mě je daleko lepší, když se o všechno postarám vlastně sám. Včetně toho, že i prodávám to umění sám za ateliéru, včetně toho, že ho prodávám i přes galeristy. Tak to prostě je. To prostředí je tady trošku takový divočejší než na tom západě. Tam se to jako víc ctí, ale je tam taky daleko víc galerií, je tam daleko víc sběratelů a sociálně vlastně jako movitejch lidí, kteří jsou schopni za to umění utrácet. Takže je tam velký nepoměr. V Čechách se to mění, je, je tady už daleko víc který, lidí, který to umění zajímá. Ty je úplně skvělí. Já mám z toho fakt jako vlastně velkou radost, protože já s těmi lidmi přicházím jako docela dost pravidelně jako dostyku, jo, prostě že se mnou chodí jo, a, a vidím vlastně tu upřímnou radost, že se obklopují vlastně tím uměním, nejenom mojim, ale prostě obecně a to je
0: strašně poznášející a, a děje se to. To je super a, a vlastně gratuluju, že máš vlastně tu schopnost to řešit, protože to opravdu asi není nic úplně jednoduchýho, navíc jakoby skloubit to s tou tvojí tvorbou, tak prostě jako musí být docela náročný. Je to, je to tak, no. ty
1: si právě zase vypíchnul, že já jsem, já si to musím snažit všechno hodně zjednodušovat, jo? No jasně. ale ta nevýhoda právě to, tohodle, O, vo, volnýho a svobodnýho prostě pohybu na té scéně, což já se právě takhle docela cítím, že jsem volný a svobodný, tak je vykoupená právě tím, že um, ti to bere hodně času, vlastně ta, jako ta komunikace s těma lidma, který se o tebe zajímají. E, takže já vám někdy i dost takovej e, morousovitej z toho, protože ty lidi se třeba jako, jako těší, že jdou za mnou do ateliéru, že jo. A já jsem nasranej, protože už jsou třeba třetí ten den a já zase vím, že nic neudělám. Jo. Mně se hrozně často stává, že jsem od rána vlastně nastřelenej, abych dělal prostě něco, na čem potřebuji pracovat. A já se k tomu nedostávám, protože mám hodně komunikace, sebeorganizace, nikdo to za mě vlastně nedělá. Musím si dělat všechnou tu agendu, faktury, maily, voloviny, nebaví mě to daně. To je prostě ta neromantická stránka ty věci. Často si právě lidi to dost romantizují, že si umělec jde jako do ateliéru a tam prostě vykydne jako, prostě něco a tam napíše, pak to prodá.
0: Ale je zatím docela dost vlastně jako dřiny. Říkám si, že pro některé lidi možná budou faktory a učitnictví jako romantismus velký, teda, jako, že vlastně že...
1: Možná ano, ale mě to fakt nebaví, ale nějak to jako dávám, já jsem prostě, no, ne, ne, já mám fakt štěstí na skvělý lidi jako v té v kreativě, jako v té manuální práci, který tam u nás je hodně, ale neumím předat vlastně tu, tu, tu agendu, prostě nějak jsem to Nenašel jsem na to nikoho a vlastně bych musel strašně věcí vysvětlovat a to hmm. potom jsem vlastně efektivnější, že to nějak vlastně spláznu já. To
0: hmm. Každopádně tvoje díla patří jako k cenově nejvyšším mezi současnými výtvarníky lokálně teď. To znamená, že můžeš být vlastně v úplně jiný pozici, která je třeba víc nakloněná tomu trhu s uměním. Mě vždycky zajímá ale ten průnik, kdy se prorveš nějakou kvalitou s přesahem. A zůstane ti ta tvoje tvář a přesto si úspěšnej. A čím se ti to podle tebe podařilo? No, tak, tak na to se mi trošku už
1: odpovídá. Jo. Já, já nevím, já jsem prostě slyšel vždycky za svým. A mm, nejhorší je samozřejmě, když se umělec jako zase, to je těžký, že ty se vlastně musíš jako snažit, musíš pracovat, ale zase není cool, jako když se někam cpeš tak já jsem se nikdy nikam moc nespal. a vždycky to nějak jako za mnou jako přišlo. Ale já jsem měl jsou jako určitě štěstí, protože myslím si, že teď třeba mladí umělci to nemají vůbec jednoduchý. Protože všeho je víc. Jo. Prostě úplně všeho na světě je víc. Je víc prostě herníčků, je víc aut, je víc lidí a je víc umění. A ta situace je vlastně... Prosadit se je vlastně jako těžší, je, je víc informací, jsou, jsou všude kolem nás v dosahu prostě pár kliků, jsme tím vlastně totálně přeinformovaný, přehlcený mentálně a vlastně najít prosadit se v tom je strašně těžký, takže ve srovnání s těma devadesátkama, to byla to prostě to byla doba, kdy my jsme jako šli, řekněme, do světa, tak u nás bylo míň, byli jsme s náš vlastně, podle mě viditelný. A já jsem se na tom asi vlastně docela dobře sklouznul, protože jsem zrovna v té době začal být vidět. Lidi o mě věděli, a už si mě přepinkávaly prostě ty různé příležitosti. Ale musíš si zatím samozřejmě
0: jít. No. Takže kombinace štěstí a píle. A možná taky jako té komunikace, ne? Že to takový srozumitelný, zároveň tam je ten vtip jo. v tom.
1: Jo, jo, tě, ano, možná. A ten, a ten humor jsme vlastně ještě nezmínili. Tady bavíme se tady o fakturách a <laughs> v různých. Celý postraných věcech, ale, ale ten, ano, ten, kromě té srozumitelnosti, ten humor je, nesmíme zapomenout, když se bavíme o mých věcech, protože já ho tam prostě uh, musím mít. <laughs> a je to, je to, je to samozřejmě strašně důležitý jako faktor uh, nějakého žití a, bytí a Usnadňuje to život a úsměv na tváři je strašně příjemná věc a je dobrý, když si ho tam umíme vykouzlit každý den. Tak se snažím právě ty vážné věci trošku i bagatelizovat, vlastně zmenšovat
0: jejich tíhu právě tím humorem. Vnímám to jako takový důrazná na nadhled, možná. Jo, Asi. jo. jo. Teď vlastně možná ještě jako bych se rád zeptal na to komunikaci, ale tentokrát jako v rámci umění ve veřejném prostoru, a protože mi to přijde vlastně nesmírně důležitý mít to umění ve veřejném prostoru. Ty máš taky nějaké svoje věci venku a že dřív bylo, jako, že 1% z rozpočtu na developerské projekty se dávalo na umění, který je ve veřejném prostoru. Fungovalo to docela dobře, byla nějaká mezera, teď to vypadá, že by zrovna teda v Praze se to mohlo jako zase trošku víc nakopnout, mm-hmm. ale vlastně trošku to téma se dostává mm-hmm. jako do té společnosti. Mm-hmm. Zajímá mě vlastně, jako, jak si myslíš, že tam může být ten průnik, kdy, kdy bude ten jako switch, kdy, kdy se to podaří víc trošku jako pochopit, že to je nesmírně důležitý. Mm-hmm. No,
1: to je zase jo, to, jak to teď nějak zjednodušit jo, to je samozřejmě strašně zajímavá a pestré téma jo. Mám-li mluvit o Praze, jak si sám zmínil, tak myslím si, že se hodně věcí strašně dobře posunulo, zejména za poslední leta kdy vlastně na magistrátě se objevili lidi, kterým se dá fakt jako věřit a mysleli to jako s tou kulturou vážně, nemusím jmenovat, ale skutečně tam byli a teď nevíme, jestli tam ještě budou dál, ale snad se to nějak tady uklidní. Je to prostě politika a je ten veřejný prostor strašně komplikovaný, obrovský, jo, že já to jako dělám rád, ale je to, je to strašně vratký prostředí na rozdíl právě třeba o té ateliérové praxe, kde teď to trochu jenom porovnám, že vlastně v tom ateliéru já nemám zadavatele, nemám žádnou poptávku, můžu se na všechny vykašlet a jsem prostě absolutně svobodný, můžu udělat úplně cokoliv. Jsem ohraničený jenom vlastně nějakýma fyzickýma a etickýma hranicema nebo fyzikálníma. A ten veřejný prostě takový není, nebo respektive, když se bavíme o legálu, jo? pak je ještě jako samozřejmě ten jako street, kde můžeš taky, jako cokoliv. Jo. Ale to nechme stranou. Hmm. Teď spíš asi se bavíme o tom, co právě je možné zrealizovat, řekněme, no. jako legálně. A to je peklo. Je to, je to strašně zdlouhavý, je to, je, to, je to náchylný právě na ty politické proměny a výměny těch, 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 těch zastupitelů a lidí, kteří jsou v tu chvíli za to zodpovědní. Já s tím mám právě nějaké zkušenosti a zrovna teď mi něco, co mělo být z nějakých důvodů, nevyšlo a už to všechno vypadalo, že to bude. Byla to jako pro mě důležitá věc, na který jsem pracoval přes dva roky a momentálně to uledu. Zase, ale na druhou stranu se nám podařilo nainstalovat nedávno těch sedm brutalesních staveb před Pražskou Kunsthalem. A teď si třeba představte, že na, na, na takový projekt se musí dělat takzvané územní řízení, což je vlastně na úrovni stavebního povolení proces, jo? kde musí být jako, jako desítky kulatých razítek a souhlasných stanovisek. Na Praze 1, tak si představte, že stavíte na Praze 1 sedm staveb, který mají jako stavební povolení, že? takže e, toto třeba jako jsem nevyřizoval já, ale právě s pomocí vlastně tý konzale se tam to podařilo prosadit. Je to, je to crazy, e, ale když se to podaří a proto to právě jako dělám, nebo mě to zajímá, tak je to zase obrovská satisfakce že ta věc má možnost prostě stát v tom veřejném prostoru a být přístupná vlastně jako komukoli. A to je zase nádherná jako výhoda oproti
0: té galerii kam si zase najdou cestu, jenom ty, který to zajímá. Mm. Proč je to vlastně vůbec důležitý dávat to umění, tu komunikaci do toho prostoru, do je to, toho planéru.
1: Je to kultura, prostě to pořád se to tady musím, musí zlepšovat. V českém prostředí musíme si uvědomit, že kultura je stejně důležitá jako rohlíky, jako maso prostě i jako vegánský burger prostě. Je to, je to něco, bez čeho se nedá žít a nějakým způsobem je to obrovsky důležitá přidaná hodnota prostě k tomu, co tady žijeme. Takže Rozhodně se to dlouho fakt poceňovalo a pořád je toho málo, a i když se to zlepšuje, teda nejsem jako úplně skeptický a jako říkám, čím dál houšť, ale samozřejmě to přináší jako svý komplikace, protože to umění taky může být blbý, jo. A <laughs> kdo to posoudíš, jo. Nikdo. Je to prostě jako strašně subjektivní věc, takže východisko v tom já vidím v té jako dočasnosti těch těch realizací, že nejsou tam jako nastálo a a, a, a hrajou tam jako ten svůj part jako jenom nějaký ohraničený
0: období. Měsíc, den, rok, pět let, ale ne navždy. Stává se, že umění se dostává z takzvaného streetu do galerii a v tomto případě se dostává něco z galerii i do toho streetu, respektive do, do plenéru. Zajímavý, to je si hezký a... vypích,
1: Proměň, že no. tě skáču do řeči, ale to jsem ještě vlastně neslyšel, že většinou právě ty kluci ze streetu jako
0: nachledali cestu do galerie, tak já jsem přesně obrátit. <laughs> no narážím samozřejmě na public jukebox, protože to je věc, která byla právě Podle mě poprvé na Nervus třic výstavě. A nicméně se objevilo teda v několika galerí, Potom se ale přestěhoval na, no, na Louku, kousíček od Srdčana, nevím, jestli to tam vlastně vůbec ještě je. Je, je, je. je to tam super, jo. OK. Přežije to zimu, jo? Normálně, jo, 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 jo. super. Už super. Ne, ne
1: první, jako já mám pocit, že to tam je už třetím rokem.
0: No každopádně, lidi tam normálně stojí v frontu a jsou fakt ochotní se vystát z tu frontu, aby mohli si pustit tu písničku. Já bych právě upozornil na to, jakým způsobem písnička může být mocná. nebo zvukový záznam. Jsou tam i nějaký různý zvukový záznamy. Kromě toho, že mě zajímá, proč se objevil právě tam, u kousíček od Sedlčan. tak proč zrovna hudba a zvuk ve veřejném prostoru?
1: Takhle, ono to nebyl, on nebyl poprvé v Rudolfínům. Okay. A, a teď vysvětlím právě, jak to vzniklo a proč zvuk. Poprvé byl uvedený v Bratislave na náměstí Slobody. A já jsem byl oslovený dělat něco... Pro tenhle konkrétní prostor, pro to šíré náměstí. Když jsem si to tam byl oblídno, jak jsem vlastně spánekařil, protože to místo je tak obrovský, že mi došlo, že to je neuchopitelný vlastně jako nějak řídkově. tak jsem si vzal na pomoc právě zvuk, který naopak je neviditelný, ale mocný ne, čaroděj. A spojili se tam tyhle ty věci, že vlastně socha má nějakou formu, že ten jukebox. To znamená, že je to, je to skulptura, je to prostě akustická skulptura ve veřejném prostoru. No. A protože to náměstí mělo tuhle historii těch vojenských přehlídek a těch prvomájových prostě pitomostí, tak ten zvuk tam jako byl v té paměti toho místa. Já jsem tam jenom vlastně v jiném kontextu, v jiné době Přived znovu a aby vlastně čeřil jako, jako, s způsobem stojatý vody a, tam, kde se postaví. No. A pak cestoval, byla na různých asi, já nevím, 15 místech různě po světě, po Evropě. Teda. A vrátil se do Rudolfína, to byl zase záměr, že něco zvenku jako zase do té galerie, tam se hrál taky svoji roli, takovou jako důležitou. A, a zároveň už se pracovalo na tom, já jsem měl právě takovou představu, že by bylo dobré, aby někdy našel místo v krajině. Což jako sice myšlenka je to zajímavá, ale zrealizovat ji vůbec není jednoduchý. Takže jsem to dlouho dlouhý leta nosil v hlavě a myslel jsem si skoro, že to vlastně nemožný, protože jak to udělat, jo? ty vlastně musíš jako <laughs> najít to vhodné místo, ale každé místo, kam to dáš tak bude vlastně kontroverzní a bude to někoho fakt jako štvát. No, ale to je zase jako to naše jako povolání prostě. Umělců my vlastně máme jako trochu štvát. A je dobře, jako když trochu štveme. A musíme umět jako tu roli jako ve společnosti jako hrát. Takže já si to jako nebál, ale nebyl jsem sám, kdo se nebál. A to je důležité, zmínit právě tu postavu. Pavla Hlaváčka, což je právě tak jako sběratel a mecenáš všeho druhu, výborný člověk, prostě který podporuje hrozně moc důležitých věcí. A tenhle člověk měl jako fakt odvahu umístit to vlastně nedaleko místa, kde žije, koupit tomu vlastně ten pozemek, koupit kvůli tomu louku a kus lesa a vlastně tu věc zabezpečit tak, aby vlastně v té krajině stála. No a pak samozřejmě očekávatelná reakce je ta, že spousta zejména místních to začnou totálně hejtit, takže... Tam opravdu neví, že jo? Tam může někdo přijet jako rozjezdit to traktorem. To se zatím jako nestalo. Doufám, že se to nestane. Ta věc kontrastuje s tou přírodou, já jsem si toho vědomý. Jsem si vědomý toho, že a chápu, že to spoustu lidí může, může jako vadit. Na druhou stranu, když se jako, jako čistého vína tak je to umístěno, jednak je to daleko od všech jako ob, ob, obydlí, takže to neruší někoho akusticky. Je tam limitér, že se to na noc vypíná a spouští se to až někdy jako v poledne nebo nevím, v jedenáct. A za další je to v kulturní krajině, kde ten akustický šum všech traktorů a aut je daleko, vlastně daleko větší. A to mě vlastně jako zaráží, že někdo, kdo do toho vlastně jako reje, tak jakákoliv silnice v krajině nebo jedoucí traktor prostě dělá stejný board a nikomu, nikomu to
0: vlastně nevadí, takže asi tak. Obměňuje se ten playlist jako by podle toho, kde se to zrovna nacházelo? Výborná otázka. Ano,
1: když to cestovalo do ciziny, tak třeba tam je 100 treků tak nějakých 10, 15 tracků se vždycky lokalizovalo. Jo? Takže já nevím, když to bylo v Itálii, tak, tak se tam pustili nějaké jako, partizánské písně italské a nějaké místní, místní poezie třeba. Jsme tam dávali. Jo? Ale tady se to teď ustálilo. Je to možná trochu samozřejmě škoda, protože já si dovedu představit, že v podstatě, kdyby se to zextremizovalo, tak by tam jako každý, technicky by určitě šlo udělat to, že by se každý den ten playlist mohl obměňovat, jo? což samozřejmě není záměr, ale ono je to bohužel tak trochu blbě technicky udělaný, že ta výměna těch tracků je poměrně složitá, Jakože to je to docela starší věc, tak tam není to tak, že bych to tam dokázal jako poslat třeba jako mailem, musí se tam jako vlíct, a je to složitý, takže to nedělám, ale to nutkání mám, no, protože Neustále člověk jako slyší něco, co by tam jako chtěl pustit, no. ale tím, že to je tak složitý, Technický tak to nedělám. –
0: no. Zajímá mě teď nějaká tvoje aktuální pozice, jak, jak se cítíš, jestli jsi jako třeba víc v přítomném okamžiku, nebo jestli přemýšlíš prostě v horizontu nějakých pěti, deseti let v rámci mm-hmm. tvé tvorby, anebo, jestli třeba musíš v rámci mm-hmm. nějakých mm-hmm. Jako projektů takhle přemýšlet. Mm-hmm. Jo, 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 tak
1: des, pět ne, ani deset samozřejmě, ale děláme teď no, no, nový takový modus vlastně té mojí práce, že přesně děláme nějaké věci do veřejného prostoru. Jedna z nich je, souvisí se stavbou pražského mostu mostu, takže tam my jako, jako fakt dost přesně víme, kdy ten most bude hotovej, to, co se ví jako na dny. Máme ještě dva roky. A možná už ani ne, a takže čas takže tam opravdu jako ten čas nás vlastně nutí se tím zabejvat. Takže v horizontu třeba dvou let, no a pak jsou tam nějaký výstavek, výstave, které se jako domluvají i jako t- rok dopředu a tak. A to je běžná, to je
0: běžná jako praxe, ne? že se to jako Musí se to vědět. No. Poslední otázka. Dokázal bys odpovědět, jestli je pro tebe důležitější to, že se osobnostně posouváš, nebo to, že, se, že posouváš svoje dílo?
1: To <tějí> je hezká otázka.
0: Um, tak ono to právě spolu souvisí, že? Asi. Takže asi v oboje. <tějí> je, čekal jsem tuhle odpověď, ale říkal jsem si, jestli nad tím hmm. přemýšlíš. Tak. Jak, jako, já se tolik neanalizuji,
1: že nevím, prostě nejlíp umím analyzovat jako ty druhý, že? takže jako, já se v sobě to se tolik vyznám, ale perfektně se vyznám ve svojí rodině. To je hezký, pozdravuj. <laughs> Vyřídím. Díky moc, se, že jsi se udělal čas, ahoj. Taky ahoj, děkuji mně. to se bez vás.